0: A principios del siglo XIX, Edimburgo, la capital de Escocia, se convirtió en uno de los lugares más importantes para el desarrollo de las ciencias médicas. Esto provocó una enorme, enorme demanda de cuerpos de cadáveres humanos para estudios anatómicos. La ley, a principios de 1800, estipulaba que solo ciertos tipos de cuerpos podían ser usados por la comunidad médica. Uno, cuerpos de presos fallecidos en prisión. Dos, cuerpos de condenados a muerte. Cuerpos de huérfanos. Cuerpos de niños expósitos también eran utilizados para esto. Eh, niños expósitos, es decir, niños de padres vivos pero que hubieran sido abandonados por ellos y que hubieran quedado bajo el cuidado del Estado o específicamente que hubieran muerto bajo el cuidado del Estado. Esta legislación sumada a la enorme demanda provocó un desabasto de cuerpos médicos. ¿Por qué? Había una enorme carrera de avances científicos médicos entre Escocia, Italia y Países Bajos. Estos tres países querían ocupar el primer lugar en ciencias médicas del mundo y la única manera de lograrlo era teniendo una enorme enorme cantidad de cadáveres humanos disponibles. Como les platiqué en el episodio anterior, los ladrones de tumbas utilizaron esto como excusa para ampliar su área de operaciones. Comenzaron a dejar las joyas dentro de las tumbas y a llevarse los cuerpos, porque a principios del siglo XIX robar joyas de un cadáver era un crimen. Pero robar cadáveres no tenía una legislación específica, por lo que el mayor cargo que un criminal se podía llevar por ello era allanamiento es decir, entrar a un lugar prohibido, pero el hecho en sí de tomar el cuerpo era un acto gris en la legislación. El anatomista promedio estaba dispuesto a pagar entre 6 y 10 libras por cadáver, que era una fuerte suma de dinero, sobre todo si eras una persona pobre, un ladrón ansioso, alguien desamparado, pero con un poco de ambición. Esta que les voy a contar el día de hoy no es la historia de este grupo de resurreccionistas, no. Ya hablamos de ellos brevemente en el episodio anterior y ya les dije más o menos cuáles pues, fueron los problemas con este grupo de personas que se dedicaban a vaciar tumbas de una manera específica. La historia del día de hoy es la historia de William Burke, y William Hare, dos oportunistas, por llamarlo de alguna manera, que se convirtieron en asesinos por dinero. Bienvenidos a un nuevo episodio de Bajo el Puente del Troll. Este es lo más cercano que tendremos a un episodio navideño. Porque pues, estamos ya a dos semanas de la Navidad, a tres semanas del fin de año, del fin de la década, dicen algunos dentro de la cultura pop. Y estamos justo a medias de esta temporada, La Vida de los Cadáveres, con un episodio que curiosamente tiene una conclusión que se sucede precisamente en La Nochebuena y el Día de Navidad. Como les comentaba hace un minuto, Escocia a principios del siglo XIX, entonces fue la casa de algunos de los anatomistas más importantes del planeta en su momento, Alexander Monroe, John Bell, John Goodser y otro médico, ex médico de guerra eventualmente convertido en patólogo llamado Robert Knox. Robert Knox y los otros nombres que mencioné estuvieron al centro de una enorme controversia legal durante la época del desabasto de cadáveres, cuando esto apremiaba a la comunidad médica. Estos anatomistas comenzaron a establecer tarifas para familiares desolados que no tuvieran dinero para su entierro, que no supieran qué hacer con su cadáver. Y estos amables señores les facilitaban un monto de dinero por su cadáver. La tarifa establecida en el tabulador eran 8 libras de paga durante el verano, cuando los cuerpos tendían a descomponerse mucho más rápido, y 10 libras por cuerpo durante los meses de invierno. Esto nos puede sonar bajo, no lo era. Para tener una cantidad, una, una idea exacta de lo que representan estas cifras, 8 libras en 1827-28, que son los años de los que estaremos hablando, equivalen en la actualidad a 18 mil pesos mexicanos. 10 libras son poco más de 26.200 pesos mexicanos, ajustado por supuesto para la inflación y haciendo una tabla de conversión. 26 mil pesos por tu cadáver. No es nada despreciable cuando consideras que la familia promedio, familia, promedio estaba ganando entre una y dos libras a la semana, es decir, entre dos mil y cuatro mil, cuatro mil quinientos pesos a la semana. Veintiséis mil pesos de golpe por un cadáver por el cual, bajo otras circunstancias, hubieras tenido que pagar para enterrarlo, no era una suma despreciable. Como respuesta a este tabulador, los habitantes de Edimburgo eh, comenzaron a preocuparse. Muchos de ellos no querían donar comillas involuntariamente a sus familiares a la ciencia y empezaron a tomar medidas personales, algunas de las que platicamos en el episodio anterior, como poner losas de piedra maciza sobre los ataúdes, velar los ataúdes hasta que los cadáveres se pudrieran dentro y ya no les sirvieran a los anatomistas, instalar torres vigías en los cementerios o instaurar guardias dentro de los cementerios, e incluso llegaron al punto de comprar ataúdes forrados o rodeados de jaulas de hierro llamadas mortsafes o cajas fuertes de la muerte, que tiene una rima chistosa en español. Es aquí cuando entra en escena el infame doctor Knox, Robert Knox, a quien mencionamos hace un momento. Muchos lo culpan a él de los desastres que sucedieron en las fechas de las que estaremos hablando. Knox se graduó como médico en 1814, después se volvió doctor de guerra durante la batalla de Waterloo en 1815. Se mudó a Edimburgo en 1820 y para 1825 ya estaba enseñando en el Colegio Real de Cirujanos de Edimburgo, donde por lo menos dos veces al día, dos veces al día, disecaba un cadáver con la intención de mostrarlo a grupos de estudiantes que él clama eran tan grandes como de 400 alumnos por vez. No sabemos si esta cifra fuera de su propio testimonio hubiera sido real. Diversos biógrafos de Knox afirman que sus contribuciones médicas fueron fundamentales para el desarrollo científico de Bretaña en el siglo XIX. Otras personas afirman que Robert Knox era un oportunista adinerado que provocó muchísimo daño en Edimburgo durante 1828 y 1829. Dejando de lado a Knox por un momento vamos a presentar a otro de los protagonistas del día de hoy, William Burke. William Burke nació en Urni, Irlanda, en 1792. Él y su hermano Constantine se enlistaron en la milicia de Donegal. Burke, es decir, William Burke, sirvió en la milicia de Donegal por un tiempo, pero después, en 1818, se casó, solo para abandonar a su esposa dos años después se mudó a Escocia para trabajar cavando el Canal de la Unión. El Canal de la Unión fue un proyecto enorme que ahorita está un poco abandonado por reparaciones, pero eh, era básicamente cavar una brecha y llenarla de agua para usar transportes marítimos para mover minerales eh, en barco. Ese era es el punto. Comercio. Ya viviendo en Escocia, Burke conoció a otra chica, Ellen MacDougall, que fue eventualmente su segunda esposa. Y ambos se mudaron en noviembre de 1827 a un lugar llamado Tanners Close o la cerrada de Tanners. Eh, Tanners Close era, una, era un, una propiedad grande en la cual se rentaban cuartos, tanto a viajeros como a ciudadanos, a, a personas locales. Y moviéndose a Escocia, Burke y Ellen... Buscaron realmente un, un lugar barato donde vivir y cayeron en Tanner's Close. Burke vivía como zapatero. Eh, de haber sido un ferviente católico irlandés, se convirtió al presbiterianismo. Y eh, la gente dice o los testimonios dicen que nunca salía de casa sin una Biblia bajo el brazo. Mm. Burke, como zapatero, ganaba en promedio una libra a la semana, es decir, cerca de 2.500 pesos mexicanos actuales, cantidad que para tener una esposa no eh, le permitía mucho flujo de efectivo, vamos a decirlo así. Finalmente, resta presentar al último de nuestros protagonistas del día de hoy, que es William herr William Hare, por supuesto, escríbase como la palabra liebre, H-A-R-E, fue un hombre también irlandés que se cree pudo haber nacido entre 1792 y 1804. Durante su juicio, ya hablaremos por supuesto de por qué lo juiciaron. su juicio fue en 1828, declaró tener 21 años de edad, pero esto puede muy posiblemente haber sido una mentira. Hare llegó por casualidad a hospedarse en el mismo lugar que Burke, en Turners Close, en 1826, un año antes que Burke, donde se enamoró de la esposa del dueño de la propiedad. El dueño de Turners Close era un hombre eh, cuyo registro solo guardó su primer nombre, que era Log. Log, dueño de Turners Close, estaba casado con una mujer llamada Margaret Laird. Log muere. Y ella al parecer ya había tenido una afer con Hare, Margaret, y inmediatamente cuando Log muere, Margaret y William Hare se casan. A pesar de que la historia que les voy a contar recuerda a William Burke como el gran monstruo de este par de asesinos, William Hare era descrito desde antes de casarse como un hombre violento y amoral con un rostro lleno de cicatrices desde las cejas hasta el mentón. Esta es una de las descripciones que dan de este hombre, probablemente dramatizada por los eventos de los que vamos a hablar el día de hoy. Cuando Burke y su esposa Helen se mudan a la misma propiedad donde ya vivían eh, William Hare y Margaret Lairn, Burke y Hare se hacen amigos. Y se hacen amigos específicamente por su gusto a fin de beber pesadamente, como buenos irlandeses, y de participar en fiestas al, hasta altas horas de la madrugada. La historia de infamia y asesinatos que les voy a contar para esta Navidad comienza un 29 de noviembre de 1827, cuando un hombre llamado Donald, su apellido no se preserva, muere de hidropesía en uno de los cuartos de la propiedad, donde ambos hombres vivían, es decir, dentro de Tanner's Close. Como aclaración, la hidropesía es, una, es un síntoma, de hecho, de ciertas fallas renales específicamente, pero también de ciertas fallas hepáticas, es decir, del hígado, donde dentro del cuerpo humano comienza a acumularse líquido en zonas en las que no debe haber líquido, específicamente cerca del pubis, eh, cerca del perineo, es decir, entre medio de las piernas y en, en las piernas mismas, en los muslos mismos. Entonces, este fulano, este hombre, Donald, muere a causa probablemente de una falla renal o de una falla hepática, pero sus piernas estaban hinchadas de líquido. El caso es que Donald le debía cuatro libras a Hare por su hospedaje. Claro, en el momento en el que Margaret y Hare se casan, él hereda Tanner's Clothes y, por supuesto, comienza a cobrar renta de ese lugar. Así que Donald, en todo sentido, era un inquilino de Hare y le debía cuatro libras, una cantidad fuerte, cerca de, estamos hablando de cerca de 10 mil pesos, digamos, de, de rentas. Pero Donald no tenía ningún familiar a quien cobrarle ese adeudo de renta. Así que Hare comenzó a ver la muerte de Donald como una terrible, terrible pérdida para su negocio que de por sí no iba muy bien. Pero a su nuevo amigo de farras, Burke, se le ocurrió una idea mucho mejor. Hey, Los anatomistas están diciendo que pagan muy buen dinero por un cuerpo. Yo te ayudo a llevarlo y compartimos el dinero. ¿Por qué no? Es un cuerpo fresco, todavía tibio, Seguramente cualquier, cualquier anatomista lo va a creer. Los dos amigos tuvieron que idear una forma, un plan, para que nadie viera sospechoso el hecho de que ellos estaban vendiendo los pues los cadáveres de sus inquilinos muertos. ¿Qué hicieron? Mandaron a hacer un ataúd de madera y simularon un entierro. Primero mostraron el cuerpo a algunos conocidos, el cuerpo de Donald, por supuesto pero después a puerta cerrada lo retiraron del ataúd, llenaron el ataúd con centeno y lo resellaron para darle un entierro apresurado. Después pusieron el verdadero cuerpo de Donald en una carretilla y lo llevaron a vender. Su intención original era llevárselo al famoso anatomista Alexander Monroe, pero de camino a la escuela de anatomía, cuando pidieron indicaciones, un estudiante les dijo que era mucho mejor que le llevaran el cuerpo a Robert Knox. Los dos hombres le presentaron el cuerpo a Knox y Knox de inmediato accedió a pagarles 7 libras y 10 chelines por el cuerpo, cerca de 19 mil pesos actuales. Burke se quedó con 3 libras porque aunque él había ideado el plan, Donald le debía cuatro libras a Her, Así que Burke se quedó tres libras y cinco chelines. Her cuatro libras y cinco chelines. Y de repente, ambos hombres vieron el dinero en sus manos y pensaron, bueno, quizá, quizá. Y quizá la idea se habría quedado ahí. Pero justo antes de salir del laboratorio de anatomía, uno de los alumnos de Robert Knox se les acercó y les dijo de parte de Knox que estarían muy contentos de verlos otra vez por ahí si se querían deshacer de otro cuerpo. Con este comentario comenzó el gran negocio que un arrendador de cuartos y un zapatero idearon para hacer un poco de dinero, ¿no?, no iban a ser resurreccionistas, no iban simplemente a esperar a que apareciera un cadáver en la colonia. Iban a producir estos cadáveres. El orden en el que Burke y Hare mataron a sus víctimas no es preciso, bastante debatido. Pero, por lo menos, el día de hoy sabemos que las primeras dos víctimas fueron un molinero llamado Joseph que era huésped en, en Tanner's Close y una vendedora de sal llamada Abigail Simpson. Se piensa históricamente que Joseph fue la primera víctima porque fue la única víctima realmente asesinada sin contar a Donald en la cual los dos hombres utilizaron una técnica distinta de asesinato al de todas sus demás víctimas. Joseph se dice que una noche tenía una fiebre muy fuerte y estaba delirando. Los dos hombres entraron a su cuarto y deben haberle parecido una alucinación terrible a Joseph cuando le pusieron una almohada sobre el rostro y lo sofocaron. ¿Por qué así? Es, importante, es muy importante puntualizar que los médicos, los anatomistas, no compraban cuerpos con evidencias de violencia. Si llegaba un cadáver con la cabeza reventada, con una herida fresca en el rostro, estos cadáveres o no eran comprados o no eran bien pagados. Así que asfixiar se volvió la manera de matar de estos dos asesinos irlandeses viviendo en Escocia. Y dado que no había manera forense en 1828 de probar que alguien había muerto de asfixia por causas accidentales o por mano forzada, este se volvió el sello de los dos Williams, William Burke y William Hare. Con su segunda víctima, Abigail Simpson, los dos hombres usaron por primera vez la técnica de matar que los volvería famosos o, más bien, infames. Primero, le ofrecieron enormes cantidades de whisky a la víctima, que eh, eventualmente llegó a un grado de inconsciencia, o de semi al menos. Después... Burke se colocó a caballo con las piernas abiertas sobre el pecho de la víctima, restringiendo al mismo tiempo la subida y la bajada del pecho y el movimiento de los brazos. Mientras tanto, Hare le tapaba la boca y la nariz con ambas manos. Esta técnica pasó a la historia como hacer un Burke o Burking en inglés. Abigail fue seguida en el orden de las muertes por un caballero de Cheshire que se hospedó en Tanner's Close y quien sufría de ictericia. Ictericia es eh, también otra sintomatología de daño hepático en la cual eh, se amarillan los ojos y la piel, la causa de la mala filtración de bilirrubina por parte del hígado y los riñones. Este hombre de Cheshire fue uno de los pocos cuya muerte Burke recordaba en fechas y dijo haberlo matado el 12 de febrero de 1828 durante su juicio como parte de la técnica ya mejorada y establecida los asesinos ponían los cuerpos en cajas de té enormes cajas de madera que eran parecidas a ataúdes pero eran usadas comercialmente para transportar té esto hicieron con su siguiente víctima quien fue una anciana y después con otra más que fue una mujer llamada Mary Peterson. Ella en abril de ese mismo año. Burke la llevó a ella y a una amiga suya a su casa para beber whisky. Sabemos hoy en día que Burke era un hombre guapo. Les voy a guardar para más al rato para no arruinarles la sorpresa. ¿Cómo sabemos que Burke era un hombre guapo? Porque a la fecha y durante su juicio solo existían ilustraciones de su rostro y me atrevo a decir que no muy buenas ilustraciones el punto es que Burke platicó con estas chicas en un bar les ofreció comprar un par de botellas de whisky y se las llevó a un cuarto dentro de Tanner's Close eventualmente el problema fue que llegó a casa Helen McDougall la esposa o la pareja de William Burke. No estoy 100% seguro de que Helen McDougall haya sido esposa de Burke porque nunca se habla de que él se haya vuelto a casar. Es decir, sí mencioné que fue su segunda esposa, pero ella nunca tomó su apellido y no hay registros de su matrimonio. Se refieren a ella los historiadores como su segunda esposa. Bueno, Helen McDougall llegó temprano a casa ese día y pues no estuvo muy contenta de encontrar a su marido con dos mujeres ebrias en un cuarto una de las dos mujeres cuando llegó Helen McDougall se asustó mucho porque Helen llegó a gritar y a golpear a Burke y la mujer que era la amiga de Mary, Pat, eh, Mary Peterson perdón, se marchó muy asustada diciendo que no sabía que Burke era un hombre casado y pidiendo disculpas pero Mary estaba completamente borracha y se quedó en el cuarto este es el primer caso en el que sabemos hubo una complicidad entre Burke y Helen. Helen sabía que la mujer estaba en el cuarto, que estaba ebria y, sin embargo, Burke la convenció de salirse del cuarto y dejarlos a él y a her dentro del cuarto con ella. Burke y her mataron a Mary mientras ella dormía y mientras ambas esposas, no solo Helen, sino también Margaret, estaban en el cuarto contigo. Helen, se sabe por su juicio, se quedó algunas de las prendas de ropa de Mari. Y Knox, Robert Knox, el anatomista, pagó 8 libras por ese cadáver. Este caso quizá para mí es uno de los más perturbadores, podríamos decir, porque también sabemos que Robert Knox, Quedó embelezado con la hermosura del cuerpo que le llevaron. Estas palabras no, son, no las digo eh, estratégicamente yo de mi propia boca, sino eso fue lo que pasó. Al grado de que Knox preservó el cadáver por tres meses en una jarra gigante de whisky antes de disecarla Esta, este caso o este asesinato lo había mencionado previamente en uno de los episodios de Halloween en primavera pero pues ahora tienen el contexto completo así que Robert Knox tuvo tres meses al cuerpo desnudo de Mari en un jarro gigante de whisky y lo miraba todas las mañanas antes de finalmente disecarla bueno, las siguientes víctimas de Burke y Hare fueron una madre y su hija y sabemos de ella simplemente que Knox pagó por cada cuerpo 8 libras. Después la pareja de asesinos mató a una anciana en mayo de 1828 y el cuerpo de esta mujer estaba en tan perfecto estado que y, y dado que todavía era digamos hacía un poco de frío, les valió 10 libras a la pareja de asesinos. Su siguiente víctima fue una pepenadora llamada Effie, por quien Knox también pagó 10 libras. La mayoría de las víctimas de Burke y Hare fueron mujeres jóvenes o mujeres ancianas. Sabemos del par de hombres que que estuvieron por ahí y después volvieron a matar a un hombre que se volvió parte de la problemática de por qué atraparon a estos asesinos, pero según su propio testimonio el cuerpo que más recuerda William Burke es el de un niño en alguna ocasión una abuela con su nieto se hospedaron en Tanner's Close y eh, mientras Hare distraía al niño en el otro cuarto y lo dejaba calentarse junto a la chimenea, Burke mató a la abuela en el cuarto contiguo. Burke dice no haber sentido mucho por la abuela, pero sí recuerda haber matado al niño. Eh, no sabemos hasta qué grado le afectó a Burke haber realmente matado al niño, es decir, siguió matando después, pero justo después de este asesinato, Decidió irse con su esposa Helen a pasar un tiempo visitando familia. Y esto lo hizo con las ocho libras eh, que le pagaron por el cadáver del niño muerto. Cuando Burke y Hare se separaron en esa temporada, Hare estaba teniendo serios problemas financieros. Aquí, aquí me, me vuela un poco la cabeza esta idea de que estos hombres estaban matando entre... Una y dos personas al mes. Es decir, sabemos que estaban generando un promedio a lo mejor de 50 mil pesos al mes. En una época en la que esos 50 mil pesos hubieran rendido más o menos igual de bien que ahorita. Es decir, haciendo la equivalencia. ¿no? Estaban ganando entre 8 y 16 libras por mes, matando uno o dos personas al mes. Y aún así estaban quemando todo este dinero... Eh, como buenos criminales irresponsables que en el momento en el que les llueve un poquito de lana comienzan a vivir una mejor vida, sabemos que ambos gustaban de comprarse ropa cara sabemos que sus esposas también disfrutaban de comprarse ropa, sabemos que Her tenía un hijo eh, con su esposa Margaret sabemos que ambos gastaban enormes cantidades de dinero en alcohol y fiesta y Burke era famoso también por acostarse con una enorme, enorme cantidad de prostitutas. Entonces estaban quemando a lo mejor entre digamos 30 y 50 mil pesos al mes de una manera eh, notoria. Her entonces cuando se separan por un tiempo estaba teniendo serios problemas financieros y su esposa había empezado a empeñar su ropa. Cuando Burke regresa con su esposa Helen de su viaje familiar, encuentra a Her bien vestido y sin problemas financieros. Burke asume en ese momento que Her entonces había matado sin él y de alguna manera se pone celoso. Se pone celoso porque su compañero de farras y su compañero de asesinatos había cobrado ocho libras sin él. Herr niega la acusación y le dice que no mató a nadie, pero ambos hombres se pelean y Burke va directamente con Robert Knox y confirma que William Hare había vendido el cuerpo de una mujer por 8 libras apenas unos días antes de su llegada. Ambos hombres se pelean al grado de que William Burke y su esposa Helen se mudan de Tanner's Close por un tiempo, pero ya habían generado una costumbre de vida con estos asesinatos y muy muy rápidamente se le olvidó a William Burke que estaba enojado con her cuando se les presenta la oportunidad de matar a una prima de su propia esposa Helen, sí, a una prima suya. Eh, Anne McDougall, prima de Helen McDougall, es asesinada entonces nuevamente por la pareja de irlandeses. Y por su cuerpo ambos reciben 10 libras. Es aquí cuando comienzan los problemas. O es al poco tiempo de esto cuando empiezan los problemas. No solo se estaban volviendo eh, demasiado viscerales al asesinar familiares directos de sus parejas. No. Eh, el problema fue que su siguiente víctima fue alguien conocido. No me atrevo a decir que famoso, pero sí muy conocido en Edimburgo. La siguiente víctima de Burke Hare fue un joven de 18 años llamado James Wilson o Jimmy Wilson, como lo conocía la gente. James Wilson era, eh, a hechas y derechas, el tonto del pueblo, vamos a llamarlo así. Era un chico que tenía un cierto grado de retraso mental tenía severos problemas del habla y un pie deforme del cual cojeaba, pero era una persona muy feliz, era muy agradable, saludaba a todo el mundo y todo Edimburgo lo conocía y lo veían como una especie de sobrino nacional, ¿no? era como, ah, ahí, va, ahí va James Wilson. Eh, invítale un vaso de leche, invítale una copa, dale un poco de tabaco. Era un gran fumador, James Wilson, al parecer, a sus 18 años de edad. Y todo Edimburgo conocía su nombre, o al menos había escuchado de él. Bajo la promesa de una botella de whisky, Burke y Hare se llevan un día a Wilson a casa. Pero Wilson no era un gran bebedor. A Wilson le gustaba fumar tabaco oscuro pero no le encantaba beber whisky. Así que Burke y Hare no pudieron llevarlo al grado de la inconsciencia y desesperados por dinero, lo atacaron sin estar siquiera demasiado ebrio. James Wilson podía tener retraso mental y una pierna de la cual cojeaba, pero seguía siendo un chico alto de 18 años, así que era fuerte y no tenía ganas de morirse. Gritó, pateó y luchó por su vida, pero los dos asesinos lo doblegaron. La cosa es que Wilson era más famoso de lo que ellos creían en la región. Y el primer problema en su largo trayecto de asesinatos vino cuando Knox mostró el cuerpo de Wilson durante una disección. Varios estudiantes de Knox reconocieron el cuerpo y Knox entró en pánico al ver la reacción de los estudiantes porque varios estaban mencionando en voz alta el nombre de la persona a quien pertenecía ese cadáver. Así que Knox rápidamente volvió a cubrir el cuerpo con una sábana y les dijo a sus alumnos que no, que no era James Wilson quien estaba en la mesa de disección, pero que él podía también notar el parecido y que para no perturbar a nadie durante esa sesión iban a cambiar de cuerpo. Robert Knox cambia el cuerpo y al siguiente día, para que no se pudriera, utiliza el cuerpo de Wilson, pero lo decapita y además le amputa el pie del, del cual Wilson cojeaba, para que nadie lo pudiera reconocer. Esto para mí es un punto también muy importante en esta historia, porque Robert Knox jamás fue acusado de absolutamente nada. De hecho, Robert Knox es laureado como uno de los anatomistas más importantes de la historia de la medicina. Pero este evento para mí implica complicidad de parte de Robert Knox. Robert Knox sabía perfectamente que Burke y Hare le estaban proporcionando cuerpos asesinados. Y Knox estaba totalmente de acuerdo con ello, y más encima pagaba tarifas más elevadas de lo normal para mantener su flujo de cadáveres. Así que para mí este evento con Wilson, además de ser el principio de la caída de Burke y Hare, es el punto en el que Robert Knox queda claramente en mi cabeza estipulado como un cómplice. Si Burke y Hare ya habían movido el avispero con el cuerpo de James Wilson... La última de sus víctimas fue todavía más escandalosa. De una manera morbosa o yo no sé si por coincidencia, pero Margaret Doherty, su última víctima, fue escogida y asesinada el 31 de octubre de 1828. Esa noche de Halloween también se habían hospedado dos nuevos huéspedes en la cerrada de Tanner. Hare sabía que tenían una víctima potencial en Margaret Dougherty, así que a estos dos nuevos huéspedes les ofreció un descuento si se movían a otra posada cercana, aludiendo que Margaret Dougherty en realidad era su prima y que Burke, Hare y ella querían pues, pasar una noche tranquila sin otros inquilinos en el cuarto común. Esta pareja a la que Hare ahuyentó de momento eran los Gray, Anne y James Grey. Ambos accedieron a moverse, pero, como ya se habían instalado, Han um, olvidó algunas prendas de ropa en la cerrada de Tanners. De manera que los Grey volvieron a recoger la ropa de Han cerca de las 9 de la noche, cuando encontraron a Burke y a Her totalmente alcoholizados a medias de una pelea a puño limpio. A los pocos minutos de esto, eh, es decir, Anne, Anne Grey... Y su marido se habían ido ya, pero Anne Grey olvida unas calcetas que tenía en el mismo cuarto, donde justo en ese momento Burke y Hare estaban matando a Margaret Doherty. Anne trata de entrar al cuarto, pero Hare se da cuenta y manda a Burke a que se los impida, a que les prohíba entrar al cuarto. Los Grey notaron algo raro, pero fingieron que todo estaba bien y se marcharon, pero se marcharon sabiendo que debían de regresar a la cerrada. Ahí, luego de unos minutos, encontraron el cuerpo de Margaret Doherty metido en una pila de paja, presuntamente escondido para que nadie lo viera. Helen McDougall, la esposa de Burke, se dio cuenta de que los Gray habían visto el cuerpo y en ese momento se ofreció a darles 10 libras, 10 libras casi el equivalente a 30 mil pesos, para no decir lo que habían visto en la pila de paja. Los Gray se negaron a aceptar la cifra y corrieron en ese mismo momento a avisar a la policía así que Helen le avisó a Burke y a Hare que tenían que hacer algo rápido Burke y Hare tomaron el cuerpo en ese mismo momento y lo llevaron directamente con Robert Knox de manera que cuando la policía llegó al lugar ya no había cadáver pero la policía se enteró de que Robert Knox acababa de recibir un cadáver fresco y que eran Burke y Hare quienes se los habían llevado así que antes del amanecer del día siguiente la policía fue a buscar el cuerpo de Margaret Doherty en el laboratorio de sección de Knox y allí lo encontraron. Siendo que los Grey habían declarado haber visto a esa mujer y que después reconocieron el cadáver de ella, Burke, Hare, Margaret y Ellen, los cuatro, fueron apresados ese mismo día que fue, es decir, todo esto fue la noche del 31, parece que pasaron un par de días entre todo este caos y fueron eh, apresados el 3 de noviembre de 1828. Los cuatro sospechosos fueron puestos en cuartos separados y dieron testimonios que claramente eran una mentira sobre la situación. Cada uno de los sospechosos tenía una versión distinta, todos contaron algo ligeramente distinto como de alguna manera para protegerse. El doctor Robert, Robert Christensen, fue el encargado de revisar el cuerpo de Margaret Doherty y declaró que la mujer había muerto por asfixia, pero no tenía bases legales para declararla como una víctima de asesinato. Christensen también declararía durante el juicio que conocía al Dr. Knox y que sabía que era un hombre sin principios y sin corazón, pero que él no lo creía capaz de romper la ley. Este fue uno de los testimonios que eventualmente salvaron al doctor Robert Knox. La policía intentó acusar a ambas parejas, es decir, a los dos Williams y a sus respectivas esposas, de haber matado no solo a Dougherty, sino a otras tres personas. Pero, dado que todos los cadáveres habían sido utilizados para disección y dispuestos, no tenían un solo gramo de evidencia directa que ligara a los cuatro sospechosos con los crímenes de los cuales los estaban acusando. El juez, desesperado por no liberar a cuatro asesinos que potencialmente iban a seguir matando, decidió hacer algo desesperado, hacer hablar a uno de los cuatro y acusar a los otros tres, esto a cambio de total inmunidad. Pero, como la ley en ciertos países prohíbe poner a un esposo contra una esposa de manera involuntaria durante un proceso legal, el balance era difícil, no podían utilizar a Helen o a Margaret para acusar a sus esposos, al menos no de manera involuntaria, pero podían usar a Burke y Hare, quienes solo eran amigos y no tenían una relación, digamos, legal. De manera que la corte tenía que decidir cuál de los dos asesinos era perdonado. el juicio de Burke y Hare estuvo a cargo de Sir William Ray, quien decidió usar a Hare y no a Burke como el acusador de todos los demás. El primero de diciembre de 1828, a William Hare se le ofreció un perdón completo por sus crímenes con tal de acusar a Burke y a su esposa Helen, presentando lo que en aquel entonces se llamaba la evidencia del rey. La evidencia del rey era un testimonio firmado que tenía simple validez eh, presencial, es decir, yo presencié, yo vi, yo estuve eh, cuando esto sucedió y que según las cortes de Edimburgo en el siglo XIX era suficiente para acusar de asesinato a Burke y quizás, quizás a Ellen. El 4 de diciembre de 1828 se levantó un cargo formal por asesinato por asesinato contra Burke y contra Helen McDougall. Pero Herr quedaba automáticamente eh, exento de, de ser juzgado por lo mismo y además Her, en su testimonio exoneraba al Dr. Knox. Este fue el segundo motivo por el cual Robert Knox no tuvo ni una sola consecuencia a pesar de todas las implicaciones en el caso. Y esto no le cayó muy bien a miles de personas quienes consideraban que Robert Knox había sido el titiritero detrás de un sinfín de asesinatos no solo los de Burke y Hare sino los que otras personas habían perpetrado para mantenerlo alimentado de cadáveres, entre comillas en nombre de la ciencia. A causa de la imprecisión de los testimonios que se dieron durante el juicio, tanto de Burke como de Hare y de sus esposas, la prensa eh, empezó a inventar historias. De repente los asesinos Burke y Hare ya eran responsables de otros asesinatos que ellos realmente no habían cometido y de repente también la prensa comenzó a culpar a otras personas que no tenían absolutamente nada que ver con el caso, al grado de que algunos oficiales de policía hicieron algunos arrestos sin fundamento en la región creyendo a la prensa. El juicio oficial, es decir, el proceso ya final en el cual se les acusó, comenzó el 24 de diciembre de 1828 a las 9 de la mañana. Esta era una forma de la corte demostrar que no estaban haciendo tiempo, que no iban a esperar a que pasaran, a que pasaran las vacaciones de alguna manera y que iban a enjuiciar a estos asesinos en Navidad. Se pensó que el juicio sería mucho más corto pero hubo algunas complicaciones. De entrada, miles de personas atendieron al lugar y se tuvo que desplegar a 300 oficiales de policía para mantener el orden alrededor del recinto. Otra manera en la cual la corte intentó demostrar que el caso era importante fue no presentando pausas o recesos durante los testimonios, de manera que los testimonios continuaron a lo largo de todo el día 24 de diciembre y se extendieron a la madrugada de la Navidad. McDougall y Burke, es decir, William Burke y su esposa, fueron enjuiciados juntos eh, gracias al testimonio de Hare, cuyo abogado decidió finalmente solo imputarles un homicidio. Un homicidio, el de Margaret Doherty, porque era el único en el cual tenían el apoyo de los testimonios de los Gray y de Hare. Entonces, realmente el abogado acusador, digamos, intentó irse a la segura y solo, solo, solo los acusaron por un homicidio. Pero el problema vino cuando los Gray dijeron no haber visto a Helen cerca del asesinato, es decir, la vieron después ofreciendo dinero para que no reportaran el incidente, pero técnicamente ella no había estado implicada en el asesinato. Burke y Helen se declararon inocentes y después fueron acusados nuevamente por un alumno de Knox, quien apareció a testificar también en su contra. ¿Cómo? Helen no cabía en la categoría de asesina, sino de cómplice y el cargo era si se les acusaba o no de asesinato. La esposa de William Burke no fue técnicamente acusada de asesinato, ahorita entendemos cómo fue el caso. En el caso de her solo dio testimonios eh, acusatorios y su esposa Margaret dio un par de testimonios muy vagos, pero lo hizo de una forma muy manipuladora, eh, lastimera, con su hija en brazos, bien vestida en el estrado, aludiendo que su niña estaba muy enferma y que ella estaba demasiado preocupada en ese momento para recordar los hechos a los que le estaban haciendo referencia. A las 3 de la mañana del 25 de diciembre, el abogado defensor de Burke dio su argumento final frente a un cansadísimo jurado y además el hombre habló por dos horas. Cerca de las 5 de la mañana, el abogado de Helen, quien era otro abogado, inició su cierre y a las 8 y media de la mañana del 25 de diciembre, Feliz Navidad, el jurado se retiró a deliberar. 50 minutos después habían acusado a Burke por homicidio, pero encontraron que como el cargo era solo por homicidio, Helen no era responsable y sería puesta en libertad a pesar de sí haber sido encontrada como cómplice en el caso. Al sentenciar a Burke a muerte, el juez le extendió las siguientes palabras. Tu cuerpo será públicamente diseccionado y anatomizado, y confío en que, como es costumbre preservar los esqueletos el tuyo también será preservado para que tus crímenes y tus atrocidades sean recordados a la postre Helen Maldugal fue eh, puesta en libertad sin pruebas contundentes pero al poco tiempo fue confrontada por una chusma enardecida que la reconoció y tuvo que ser protegida por la policía de ser linchada intentó visitar a Burke una sola vez más en prisión, se le negó su petición y jamás supimos nada más de ella. De la esposa de Hare, Margaret, ella fue puesta en libertad el 19 de enero de 1829, intentó regresar a Irlanda, pero fue reconocida durante su viaje atacada por una chusma enardecida y también fue defendida por la policía, quienes eh, la pusieron en un barco hacia Belfast y nada más se supo de ella históricamente. A Burke lo colgaron la mañana del 28 de enero de 1829 frente a 25.000 personas aproximadamente. Hubo tanta gente presente en su ejecución que la gente que tenía casas cercanas a la plaza donde se hizo la ejecución cobró entre 5 y 20 chelines por dejar a los presentes ver la ejecución desde sus balcones o desde sus ventanas. Y como se le había prometido, el primero de febrero el cuerpo de William Burke fue disecado por el famoso anatomista Alexander Monroe, a quien le hubieran llevado su primer cadáver de no haber sido por un azar. Alexander Monroe, empero, tuvo que llamar a la policía cuando a la disección del cadáver de Burke se presentaron cientos de personas que no eran miembros del campus de medicina y que simplemente de la manera más morbosa, querían ver la disección. Se formó un motín cuando la policía le prohibió a la gente entrar a ver la disección, así que Alexander Monroe salió y prometió que dejaría a los presentes ver el cuerpo en grupos de 50 en 50, siempre y cuando se comportaran. La disección del cuerpo duró dos horas y al terminar Monroe, en un ritual mórbido a mi gusto, juntó un charco de sangre de la cabeza de William Burke y mojó en él su pluma fuente. Con la sangre de Burke escribió en un pedazo de papel. Esta es la sangre de W.M. Burke, quien fue ahorcado en Edimburgo. Esta sangre fue tomada de su cabeza. El esqueleto de Burke, en la ironía más grande de la historia de los asesinos, fue donado al Museo Anatómico de la Escuela Médica de Edimburgo, donde hasta 2019 aún permanece. Su máscara mortuoria, uno de los motivos por los cuales sabemos cómo era su rostro, y un libro que presuntamente está forrado en su piel (este se cree apócrifo) están exhibidos en el salón principal del Museo de Cirujanos. ¿Y qué fue de Her? Her, por su participación, fue puesto en libertad el 5 de febrero de 1829. También fue reconocido durante un viaje en el cual trataba de escapar de Escocia y de iniciar una vida nueva. La policía lo protegió, lo llevaron a la frontera con Inglaterra y no se sabe más de su vida el anatomista Robert Knox negó toda acusación pública que lo vinculara con el caso de Berkey Hare. Se retiró, felizmente de su puesto, y abandonó Edimburgo en 1842. Trabajó como patólogo en el Hospital Brampton para cáncer en Hackney hasta el día de su muerte en 1862, 20 años después. En la parte positiva de todo este caso con cadáveres en términos de nuestra temporada es gracias a los asesinatos perpetrados por Burke y Hare que Edimburgo estableció una verdadera legislación para Europa eh, en esta escasez de cadáveres médicos una propuesta de ley entró al parlamento nueve meses después fue aprobada como el acto anatómico de 1832 el cual estipula que quedan en potestad médica legal cualquier cuerpo no reclamado luego de las 48 horas de la muerte del sujeto esta es una norma que actualmente se sigue usando en diversos países este es el caso del día de hoy el caso de los famosos asesinos irlandeses en Escocia William Burke y William Hear. Hay muchísimas iteraciones. E interpretaciones de este caso. Pueden ver. En eh, forma de episodio. En la serie. De Amazon Prime The Lore. Una versión de este caso. En la cual hay a mi gusto. Varias imprecisiones. Que no cuadran con. Lo que históricamente. Presuntamente se sabe de, de estos casos. El Wikipedia. Del caso es terriblemente completo, de hecho creo que es una de las mejores fuentes que yo encontré del caso eh, están también el podcast, el mismo podcast de Lore que tiene un episodio al respecto y creo que no hay un solo podcast de crimen verdadero que no haya hecho una, un intento de contar la historia de William Burke y William Hare trato yo de apegarme a lo que todas estas versiones que acabo de mencionar consideran que es más o menos cierto para contar este caso la cifra final de cadáveres de William Burke y William Hare fueron 16 eh, se sabe más o menos que es la cifra en la que ambos hombres y sus esposas coinciden en sus testimonios a pesar de lo vago que fueron y esto cierra nuestro episodio navideño o lo más cercano de nuevo que tendremos a un episodio navideño de este año en Bajo el Puente del Troll continúa mi temporada de la vida de los cadáveres todavía vienen más entrevistas porque este tema no se agota todavía nos resta hablar de muchos aspectos curiosos positivos y negativos de la vida de los muertos gracias por escuchar feliz navidad feliz cuanza feliz festivus feliz vida feliz todo lo que celebren Feliz año 2019, feliz final de la década si es que creen que termina este año, y si creen que termina el siguiente, pues entonces nos seguiremos escuchando por un tiempo más. Esto fue Bajo el Puente del Troll. La locución, la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio. Ve a patreon.com diagonal Vicencio y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional. Búscame como arroba recuadro blanco en Twitter e Instagram o como Sergio Vicencio en YouTube para darme tu opinión sobre este podcast.